0: A paraxá dessa semana, a paraxá de Vairá. Paraxá de Vayera, na prática, a quarta paraxá da Torá, a segunda paraxá de Abraão Avinu, a paraxá que nos conta, vamos dizer basicamente, várias leis do que significa um comportamento humano digno e decente. Primeiro, começa a Torá falando da mitzvah de hospitalidade, que Abraão Avinu vai e recebe os anjos, que ele pensa que são pessoas, vêm apresentados como pessoas. E, e uma regra interessante, se vamos, daqui a pouco vamos ler um texto. Daqui aprendemos o valor e a importância que tem receber convidados. Hospitalidade é uma das mitzvahs mais difíceis que tem. Por que isto? Por quê? Porque você, tá... Porque você tem que atender a pessoa de acordo com o que ela quer, e não de acordo com o que você quer. Nós atendemos a pessoa do jeito que a gente quer. E sentir, fazer a pessoa se sentir à vontade, e fazer que ela se sinta à vontade, do jeito dela, e não do nosso jeito. A famosa a, a, a piada, a história, <risos> que se conta com um o rapaz conheceu a moça e foi na casa da vovó da, da namorada aí, Primeira vez, e aí a vovó deu para ele o que você gosta de comer, ele falou, como de tudo. Então a avó preparou um prato de comida, deu para ele. E ele detestou, mas falou, que delícia. Coitado, o resto da vida, ele, cada vez que ele vinha lá, eles faziam para ele aquela comida, que ele, eles pensaram que ele gostou. Na prática, se você oferece demais, a pessoa pode passar mal. Se você oferecer de menos, a pessoa fica com fome. Ou seja, a linha gerais é uma mitzvah muito difícil de cumprir. Mas é uma mitzvah tão importante, tão importante, que nós vamos entender aqui, de Abraham a vir numa lição, até que ponto ela é importante. Quando a gente faz a mitzvah de receber gente em casa, cada um faz do jeito que sabe, do jeito que pode. Mas a iniciativa é uma questão importantíssima. Vamos ver no texto. O texto nos conta... Vamos fazer uma pequena recapitulação. final da semana passada, da paraxora da semana passada, Abraão vino no fez o brit milá nele, no filho que ele tinha, Ismael Abraão com 99 anos, com 100 anos, aliás, o, perdão, 99. Ismael com 13 anos, fez pessoal que estava elaborado com eles, etc., como diz a Torá. E Deus veio visitar Abraão no terceiro dia do brit milá, o dia que doi mais, Deus se apresenta para Abraham, cumprindo com a mitzvah de visitar os doentes. Então isso por si já é uma mitzvah, visitar os doentes. Segunda mitzvah, importante, Abraham está falando com Deus, que Deus veio visitá-lo, como a Torá nos diz, Deus se apresentou perante ele, e a Torá nos conta que de repente Abraham ele levanta os olhos, vai levantou os olhos e viu que tinha... Como nos diz, três homens. Não diz que eram anjos. Várias explicações. Se Abraão estava acostumado com anjos ou para ele veio junto com a divindade. Por isso, em relação à divindade, não são nada. Ou seja, quem é um, um grande professor com um residente do lado? O que o residente? É Gurnish, em comparação com o grande professor, ele não, não existe. Então os anjos, em comparação com Deus, eram homens. E na prática, uma outra explicação diz que se apresentaram para Abraão como homens simplesmente porque Abraão estava muito acostumado. Então para eles, homens, anjos, ele já estava acostumado com eles. Mas eles se apresentaram para Abraão no dia quente que Deus fez justamente para não dar para Abraão trabalho. E o que, que Abraão fez quando viu esses três homens se aproximando? para vaiaram, correu ao encontro deles. Depois convidou eles para entrar na tenda e tudo mais, e aí pediu para a Sara fazer a comida, fez três bois, e por que três bois? Porque deu três pedaços de língua, três línguas. Para ter três línguas tem que ter três bois. Mas o que nós aprendemos aqui é uma questão importante... A Torá, o Midrash, nos conta como foi todo esse episódio em detalhe, mas Abraão estava falando com Deus, Deus veio visitá-los. De repente, a Torá nos conta, se vamos na sequência, ele está falando com Deus. Espera aí que eu vou atender. Exatamente. Ele vê os homens, deixou a Deus lá esperando e foi receber os convidados. Dizem nossos sábios, aqui aprendemos uma lição, é maior receber convidados do que receber a própria divindade. Abraão recebeu a divindade e deixou pendurado para receber convidados. E Deus ficou esperando. Quando os anjos fizeram a missão deles, foram embora e tudo mais, o que que diz? Abraão voltou para Deus. Já Deus ficou lá esperando. Tá bom, te espero literalmente, olha que importante que é a mitzvah de hospitalidade. Uma mitzvah difícil de cumprir, como falamos, mas muito, muito importante. Abrir a casa da gente para os outros, para muitos pode ser algo simples, mas é difícil. E fazer isso, que as pessoas se sentem à vontade, e abrir a casa... Você entra um monte de gente e aí começa a ver, começa a tocar, começa a mexer, sei lá o quê. Mas é uma mitzvah maravilhosa. Então nós vemos aqui, como falamos, a grandeza da mitzvah de receber convidados. Abraham era um grande hospitaleiro, ele dava comida, nós vimos semana passada, que abraão montou tipo uma hospedagem, um hostelagem, onde as pessoas passavam lá, e ele dava comida, bebida, no meio do deserto. E as pessoas tinham somente que fazer o quê? Agradecer a Deus. Não precisavam pagar, não precisavam nada. Como está escrito, Hashem E lá ele chamou o nome de Deus, Senhor do Mundo. O que significa? Ele falava para as pessoas, quando as pessoas vinham agradecer, ele falou, não comeu de mim, comeu de Deus. Tudo que nos deu isso foi Deus. Agradece a Deus. E se a pessoa concordava em agradecer a Deus, fazia brajá e ia embora. Grátis. Se não queria fazer brajá, então aí Abraham passava a conta suculenta. As pessoas reclamavam, como? Tão caro? Na cidade custa mais barato. Na cidade? Vai comer lá. Aqui no meio do deserto mais caro. E Abraham literalmente o que, que ele fazia? Muitas vezes as pessoas não percebem. Através do estômago, coisa que hoje em dia muitas sinagogas fazem, <risos> ou fazemos, através do estômago conquistava a freguesia. As pessoas vinham pela comida, mas já que vieram comer, já rezam um pouco, já vão vir um Dvar já aprenderam uma coisa, já fazem brachá, fazem etirat yaday, uma coisa leva a outra. É uma forma diferente de chegar no mesmo destino. As, alguns você pega pela cabeça, outros pega pelo estômago. E outros, à força. E outros pelo bolso. Não, tem tem gente que gosta de doar. Não, não, não eu prefiro tem gente que gosta de doar. Se sente bem, se sente útil, se sente nobre. Então cada um do jeito que ele gosta. Outros pela vaidade de ter uma plaquinha. Então cada um, não interessa. O, o ponto denominador comum que aproximamos a todos de forma diferente a Deus Abraão nos ensina uma dica Abraão nos ensina, olha, uma fórmula que até os dias de hoje funciona um bom chum um bom kiddush as pessoas vêm sinagogas tem muita tem mais bonita, tem menos bonita mais populosa, mesmo não populosa ali é mais barata ali é mais cara tem, tem tem ambientes sociais mais, lá, vamos ali. dizer é, abastecidos e menos abastecidos tem de tudo então cada um vai onde se sente à vontade onde de repente, de repente tem um atrativo maior tem gente que conhece que gosta de ir em sinagoga onde tem uma boa biblioteca ele gosta de sentar e ler não necessariamente reza mas ele gosta porque tem bibliotecas diversas com livros que ele está lá, não necessariamente sempre, te gosta de, sempre quer ler rezar, mas às vezes pega um livro ele está lá se comunicando com Deus a sua maneira e lendo alguma coisa. Ele se sente que É um, como chama? um momento de pessoal. Na prática, cada um, do jeito que, que quer, do jeito que sabe, do jeito que conhece, do jeito que gosta. Todos são válidos. Cada um, do, cada um no seu caminho. Abraão, ele nos ensinou este caminho. O que, é que ele fez? Para ele deu certo. Aí, Abraão faz questão de dar para ele, se lavar, de comer, etc. E os anjos vêm com um objetivo fundamental. Qual é? Falar para Sara que vai ter um filho. Avisar Sarah que vai ter um filho. Eles avisam no ano que vem, nesta data, nesta época, nesta hora. Sarah vai ter um filho. Y, interesante, Sara Estéreo, la primera matriarca, la segunda matriarca, Rivka Estéreo, tercera matriarca, Rachel Estéreo, tres patriarcas? No, Rachel era Estéreo, era más difícil en la vida. Era Estéreo. As três esposas, três matriarcas, os três patriarcas, com exceção de Leá, que é a quarta, a quarta matriarca, que ela foi abençoada com seis filhos homens e uma menina, na prática, as outras não conseguiam engravidar. Primeiro, por quê? Estamos na primeira casal. Várias lições aqui. Nós vemos aqui já que a origem do nosso povo é uma origem milagrosa. É sobrenatural. A existência do povo de Israel é sobrenatural. Não é comum, não é natural. Não é que tem filho do jeito que quer, não. A continuidade do povo a continuidade do povo é porque Deus quer. E nós vemos na prática. Não tem nenhuma lógica do povo de Israel subsistir até hoje em dia. Desde Abraão, Não tem lógica humana. Com tantas perseguições e assimilações e todo o problema que aconteceu em todas as histórias do povo de Israel, todos os restos dos povos sumiram, sucubiram, desapareceram da face da terra. Você não pode dizer que os gregos de hoje em dia têm a ver alguma coisa com Carlos Carlomagno. Nada a ver. Não, não existem. Os mamelucos, etc e tal. Os assírios filisteus. Os assírios, filisteus. Porque o Império Romano tem alguma coisa a ver com Berlusconi? Não. Nada. Os passado, todos... O Império Egípcio, os fenícios, tem alguma coisa a ver com o que acontece hoje em dia? Nada a ver. Então, se você analisa a nossa sobrevivência... E subsistência, justamente está marcada aqui, é sobrenatural. Esta é uma explicação. Uma outra explicação, por que que dizem que Deus fez de propósito. É inclusive o trecho de Sará, que Deus fez Sará engravidar e tudo mais, como lemos na nossa paraxá. Quantos anos É? 90. 90. Mas o que nós vemos aqui, será na prática. Este trecho da Torá nós lemos quando? Você sabe? Arendiste de Shabbat, não? Em Rosh Hashanah. O que tem a ver? Não foi em Rosh Hashanah, foi em Pesha, como Rashi comenta. Por que lemos em Rosh Hashanah, esse trecho? Mais ainda, eu vou complementar antes de dar a resposta. Qual é a Aftará, o trecho dos profetas paralelo? O trecho do nascimento, da gravidez da mãe do profeta Samuel. Haná. Que também, ela não podia ter filhos e foi lá rezar e prometeu a Deus que doaria seu filho para Elia Coen, que era o sacerdote em Shiló. Que ele pensou que ela estava bêbada, enfim, não, 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 não quero sair do tema. Que será? Hã? Que será que ela chorava, é isso? Ele, ele, ela chorava, ele pensou que ela estava que chicorá, chicorá. Que tem uma troca de... Exato. Mas por quê? Ela falava, mexia os lábios, balbuciava, mas não se ouvia a voz. Então ele pensou que ela estava bêbada. Então ele perguntou, até quando você vai ficar bebendo? Como diz, acheve ali pensou que estava bêbada. Era que será? Mas o conceito aqui. É aí, que a é aí que se aprende a rezar e tudo mais. Por que ele eu Porque no dia de julgamento, saber a força que tem a fila. Você está sendo julgado. Você pensa que alguma coisa está determinada? Deus já determinou o teu ano. Ah, esse ano que passou não foi tão bom. Você vem fazendo o Tejuvá mês de Lourdes, você sabe quanto que você aprontou, quanto que você ficou devedor, entre aspas. Coisa tua com Deus, não é da sociedade. Então você diz, esse ano não vou me dar bem no julgamento. Não. Você pode, com te filar, mudar. Até quanto pode mudar com te Até alterar a natureza. Isso que a Tramon se ensina aqui uma mulher estéreo como Sarah, que já não tinha mais período menstrual e tudo mais, etc., ela volta a menstruar e ela engravida. A força que a tefilá tem. E pergunta-nos, o sabe por que Deus fez que as matriarcas sejam estéreis? Diz, a Kadosh deseja ele quer. Então, simplesmente, quando te dá um obstáculo, quando Deus te dá uma dificuldade, alguma coisa que pela natureza não está indo, te diz, Nossa. simples, pode ir do jeito sobrenatural, não se preocupa, dê um jeito. E como você consegue? Através de fila. Fila sincera. Fila de coração. Fila pura. Olha, eu vou falar com um amigo meu, mas por via das dúvidas eu vou rezar. Essa é uma fila sincera e pura. Fila sincera e pura quando você se dedica a Deus. Tem a famosa história que foi uma vez uma pessoa, um Hassir pediu uma Abrahá para o Bar Shunt por uma pessoa que estava muito doente. E o Barshang sugeriu para ele, vai procurar hein, o grande médico de Anipoli grande medico da Nipoli, Nipoli in una città di picchina, lì fu là, in città di Nipoli, non hai niente un medico. Forse deve essere che ti è un medico, io un medico, ma ninguém sa che è un grande medico. E tutto il mondo pensa che è lì, ma se il mestre mandò, deve essere realmente un buon medico. Entri noi, chi non conosceva il dottor Deutsch alla Vashalom? Il dottor Deutsch, lui era un grande medico, lì era, con lettera maiuscola, para quem conhecemos o Dr Deutsch, imagina, você via ele, simples, lá no, no final do corredor, lá na, como chama, na rua, ah, na Três Rios, lá, na três, três Rios, na Três Rios, do lado da farmácia, lá no corredor. Então, se, simplesmente, então o cara pensou, Bom, eu, se refere a um médico, fui procurar, cadê um médico simples? Não tem. Enfermeiro? Não tem. Curandeiro? Não tem. Foi procurar, sabe, um, tem um grande feiticeiro, falou, ah, aqui só tem um rabino, sei lá o que. Ele voltou para a cidade, para o falou, desculpe, mas voltei da Nipoli e lá não tem médico nenhum, nem enfermeiro não tem, desculpe, tem um engano. O Rebbe olhou para ele e falou, me desculpa, quando alguém na Nipoli fica doente, o que, que eles fazem, então? Sei lá. Não tem opção, devem rezar. Esse é o grande médico da Nipoli. Esse é o grande médico da Nipoli. Na prática, essa é a questão. Hoje eu vi de um, numa reunião que estava, o filho do médico falou que o pai dele... Falar para ele sempre que o melhor profissão no mundo é médico. Porque Deus que faz o trabalho de curar e o médico que manda conta. Quem cura realmente é Deus. O médico só manda conta. Eu gostei disso. Mas, voltando ao assunto, o poder que tem a tefilar. Aqui Deus muda e altera a natureza. Deus nos está dando uma lição fundamental do que significa realmente fé. Dizem que fé move montanhas? Eu não sei, mas aqui aprendemos que Deus, através da fé, não. Ele faz estéreis em gravidade e dar a luz. O ponto que não vemos adiante. Todo mundo ficou na dúvida, como pode ser que será gravido essa idade e tudo mais. que a Torá nos diz? Fez Deus que ela tinha tanta leite, que quando as mulheres, lá fez um banquete lá para comemorar o nascimento de Itzhak, tem dúvida, discussões, o que que significa Igamel, se foi na idade de três anos de Gimel, ou foi, quando foi isto, mas... Que as mulheres trouxeram, não acreditavam, trouxeram seus filhos, e Sarah deu de mamar a todos eles. Aí todas viram que realmente Sara aconteceu aqui um milagre. Então, literalmente, para nós concluirmos, Deus não faz milagres. Tem um parênteses interessante. Eu não senhor aqui, eu, estudamos uma vez uma máxima de Hassidut. Filosofia racídica, o que, que é um milagre? Eu pergunto a vocês, o que, que, é um que, que é um milagre? O que é um milagre? É uma é coisa só... que para é. nós... É o impossível que acontece. Acontece. A alteração da natureza dos fatos. A alteração dos fatos da natureza. E o que, que é a natureza? Como se segue normalmente aquilo que a gente está acostumado a ver. Por exemplo, se que está alto e cai... Ou seja, algo que seja é uma repetição de atos que nós estamos acostumados a ver. Ou seja, que se você tiver um milagre e ele se repetir várias vezes, o que, que acontece com ele? De ano, deixa de Deixou de ser um milagre e se transformou em quem? Natureza. Ou seja, a natureza não é mais do que uma repetição de milagres. Se aconteceria só uma vez, seria milagre. O fato de se repetir várias vezes. é natural. É que se transforma a natureza. Então a natureza é, milagre, é um milagre. Só que repetido tantas vezes que nós achamos que é natural. Como você falou agora, por exemplo, a gravidade. Algo que cai. Como cai sempre? Então? Mas o fato de cair sempre. É uma sequência de milagres, então. Se vamos analisar. Que de tanto que acontecem esses milagres, virou natureza. Gravidar mulheres estériles é um milagre ou é natural? Simplesmente, como acontece menos, vira, se mantém é no milagre. status de milagre. Teve uma vez, uma história de um... Uma mulher que não podia engravidar... O médico falou para a mulher... Quando crescer aqui pelo... Na palma da mão... Você vai engravidar... E a mulher no final engravidou... Eu não sei se cresceu pelo na mão do médico... Mas... Na prática... O que eu quero... Exaltar... A vida em si é um milagre... A natureza é um milagre... Nós sejamos o nosso corpo... A gente faz abraçar quando sai do banheiro porque exaltamos a Deus. A maravilha é o quando sai do banheiro. Tem tantos detalhes no nosso organismo. De repente uma mulher, você vê, está normal, está grávida, dá luz uma criança tão frágil e tão perfeita. É um milagre. Eu, cada parte que eu faço, eu acho que é um milagre. Lógico, com um parteiro, com um oficetra, assim, é um milagre. <risos> Mas eu sou eu que faço, é Deus. É Deus, você só manda a conta. Gostou disso, <risos> é? Eu, eu, isso em é homenagem ao Shmuelaron. Então, quantos xiurins você acha que existem na cidade? Isso é prova prova do milagre. Quantos xiurins você acha que existem na cidade? Que os dois avós de um netinho que acabou de nascer, estão presentes no mesmo show. <risos> Milagre, não me <risos> lembro. Entendeu? É. E esse é três também. Três avós? Oi, vem. Deixa do jeito que está. Vamos lá. Na prática, vemos aqui também mais uma lição. Rapidamente, quando nasce Yitzhak, etc estou pulando um pouquinho porque quero terminar com esse assunto, a torá diz que chamaram chama ele de Itzhak. Por quê? Porque ele sorriu. O que que vemos? A importância que tem o um nome. O um nome atrai. Você vê que alguém se chama Itzhak, geralmente é uma pessoa mais alegre, alegre mais hilária. Sabe? O nome influencia na pessoa. Por isso que nós vemos na prática, limos na Torá semana passada, Deus trocou o nome de Abraão por Abraham, Amém. o nome de Sarai por Sara. O nome é muito importante quando se dá um nome, o um nome judaico, porque esse é o nome da Nishamah. A Nishamah é a alma, é a vida, a essência da pessoa. Diz o através da Neshamay que vem a energia, as brachot, para uma criança, para uma pessoa. Enquanto ele não tem nome, você não pode rezar por ele. Não tem, um nome, não tem como diz, o um endereço onde mandar a Quando tem o um nome, já tem o um endereço onde mandar a bracha. Essa é a importância do nome. E saber escolher bem o nome, etc. E nós vemos que Sarah escolheu o nome com Abraão. Mas a Torá já antes falou, certo? Que, que quando Deus avisa para ele que vai ter um filho, esse filho vai chamar Itzchak. Deus avisou para ele. E depois eles chamaram de Itzhak. Dizem nossos sábios que quando os pais escolhem o nome de uma criança, é por inspiração divina. É como que de repente Deus dá para eles um, uma luz especial. E assim, por tradição, a gente tem que ninguém pode se intrometer com o nome que os pais decidem dar a uma criança. Mas eles podem, eventualmente, ouvir um ao outro. Geralmente, o marido ouve a mulher, a mulher ouve o marido. Mesmo que o marido fale, a mulher decide. Todas essas questões, na prática, nós vemos, de fato, acontecem e têm influência sobre o nome de uma pessoa e sobre sua personalidade as por isso que inclusive alguém que quando fica doente se troca o nome é. ou se acrescenta o um nome porque o nome literalmente é o canal e às vezes esse canal está sim ou se acrescenta é o nome, poder, geralmente é se acrescenta não. o nome como Abraão Abraão estava predestinado que não ia ter filhos Abraão, não mas Abraão, sim Sarai, não podia ter filhos mas Sará Sim. Então, trocou totalmente o nome de ambos. A Nora e a sogra não, não é bom que tenham o mesmo nome? Né? Não é bom que a Nora e a sogra tenham o mesmo nome, nome. Tradicionalmente, se, se elas já tinham o mesmo nome, por exemplo, se costuma acrescentar mais o um nome, geralmente, na Nora, por respeito. Então, a sogra já prevalece e na Nora se acrescenta mais o um nome. Mas isso é dessa, sabia. <risos> Então, vamos lá. Voltando ao nosso assunto. Uma lição importante. Temos o episódio de Sodoma e Gomorra, conhecem? O que, que acontece no episódio de Sodoma e Gomorra? Abraão intercede por, junto a Deus para que não. Abraão intercede. Como é que Abraão intercede junto a Deus? Deus queria aniquilar Deus pra... todo mundo? O não, Deus não queria aniquilar todo mundo. Eram cinco cidades. Sodoma e Gomorra, Sodoma era a principal, é que nem você dizer é São Paulo e tem o ABCD. É. Certo? Seria como. Você não fala é São Paulo, grande é São Paulo, é São Paulo. Entendeu? Mas o ABCD, o que, que é? é São é os municípios. Mas cada uma cidade pequena, é independente. Dizem-nos os sábios que eram cinco cidades. E vamos. E porque, vou te explicar por estou dando essa explicação para entender os números que Abraão usou aqui, porque que ele foi barganhando com Deus esses números. O que que Abraão... Primeiro que nada, Abraão vem interceder. Por que Abraão intercede? Porque devia ter justos na cidade. Não, Abraão não devia ter. Abraão questiona. Espera aí, se tiver justos, não sacrifica todo mundo. Poupa eles. O que que vemos aqui na Torá? Uma lição importante. Não de onde Abraão está sabendo tudo este episódio? Como Abraão ficou sabendo que ele não está dando? Que vai ter o episódio de Sodoma e Gomorra? Saiu nas manchetes? Recebeu por e-mail? Whatsapp? Como Abraão ficou sabendo? A Torá nos conta que Deus veio falar para ele. Como a Torá diz... Vai chamar e disse Deus... Eu estou ocultando de Abraão que eu vou fazer. Você vai fazer algo? Tem alguém que você quer querido para você? Certo? Como diz aqui, Catrano diz, Deus tem um carinho especial para Abraão, etc. Você vai fazer algo? Liga para a pessoa e conta. Fala para a pessoa. Olha, tu indo tomar atitude, tu indo fazer isso. Talvez a pessoa ainda dá para ele a chance de fazer alguma coisa. No caso, Abraão intercede. Abraão podia dizer, como hoje muitos dizem hoje em dia, como que é? Tô nem aí, tô nem aí. Não. Abraão tomou partido. Falou para Deus: peraí! Se tiver 50 justos, você vai aniquilar a cidade. Porque 50 justos? Um milhão em cada cidade. Ok? O Talmud diz que uma cidade para ser chamada de cidade tem que ter 10, o que chama o Talmud, Batlanim, é, preguiçosos. Ah. Alô? Hum? Então, na prática, uma cidade tem que ter 10 pessoas que se dedicam à Torá, que são. Batlanim, que não se dedica, que não trabalha, porque não se dedicando <risos> a Torá. Senhores, destas de quim. Abraham questiona a Deus. Você vai destruir a cidade se tiver destas de quim? O que, que Deus diz? Tudo bem. eu topo. Se você tiver destas de quim nas, em cada cidade, eu vou poupar isso. Próxima barganha, abraão começa a barganhar. E se tiver 45. Procuraram, não encontraram. Então abraão fala, e se tiver 45. O que, que são 45? Nove justos em cada cidade e Deus. Deus completa o menino. Aí diz Deus: sabe o que? Então Deus com eles, com os nove, dá 10. Procuraram 45 ou não acharam? Próximo número que procuram, quanto é o que? 40. Não tem. 30 não tem. 20 não tem. Dez, não tem. Aí, acaba a barganha. Dizem os o que, que são todos esses números? Simples, dez justos em cada cidade. Pelo menos, se tiver dez em quatro cidades, vamos salvar quatro cidades. Se tiver dez em cada cidade de três, vamos salvar três cidades. Se numa delas tiver dez, vamos salvar pelo menos esta não destrói tudo e não acharam e nove já procuraram e não, não encontraram por isso que não pediu por nove e oito já nove e Deus seria nove, Deus, dez e oito porque agora não, não pediu por oito oito não serve oito justo não seria suficiente não seria bom não. De onde sabemos que oito não seria suficiente? Faltam dois. Da arca de Noé. Quantos eram na arca de Noé? Oito. Era Noé, os três filhos e as respectivas esposas. Eram oito. Oito que se salvaram de todo o mundo. Mas Deus, nove, não era o suficiente. Oito não era suficiente. não Deus já tivesse poupado na arca. Abraão estudou história. Ele já falou, já temos experiência. Oito não vai ser suficiente. Por isso, quando chegaram a 10, não tinha, acabou a negociação. E aí, terminou toda, toda a questão. Mas nossos sábios nos alertam que nesse momento, o que, que diz Abraão? O que, que diz Deus na Torá? Quando teve todo esse, esse grito, clamor de Sodoma, diz Deus, quando tinha todo esse clamor, que era muito grande, certo? Um clamor contra Sodoma e Amorá é muito grande, e como seu pecado é muito grave, eu descerei e verei. Se eles fizeram tudo de acordo com o clamor que está vindo até mim, então haverá destruição. Senão, eu saberei como puni-los. Na prática, Deus diz o quê? Eu disserei e verei. Deus ouviu o clamor, ouviu o reclamo das pessoas que estavam sendo oprimidas lá. Mesmo assim, para Deus, não foi suficiente. O que, que seria isso? Comovente. Deus disse, eu preciso ser justo. Eu preciso ir e avaliar. Como diz aqui, des eu descerei e verei. Tem que ir lá e ver, é louco. Descerei e verei. Não vou ver de lá aqui em cima. Vou lá embaixo, descerei. Justamente isso que a gente nos ensina aqui. Erda na veré. Você quer julgar? Você quer emitir alguma opinião? Vai lá e vê. Ah, ouvi dizer. Me contaram, me falaram. Me passaram um relatório. Isso está errado a informação. Ah, eu julguei baseado no que me contaram. Não é assim que se julga. Não é baseado no que me falaram. Se quer julgar, vai lá ver. Você mesmo. Deus ouviu o clamor. E se aquele clamor não, não procede? Se aquele clamor foi injusto? Se aquele clamor, ah, porque como diz, porque grita mais forte e vai levar? Que nem eu, você tem um filho e uma filha. Quem bate mais forte? o filho, então, o filho bateu na filha, a filha grita mais forte. então vocês têm compaixão da filha e volta de castigo o filho. talvez a filha talvez a filha foi que aprontou. que leva a culpa o filho? leva culpa o filho? porque ela grita mais forte? é o que Deus fala aqui. Espera aí. só porque gritou forte? o Midrash diz uma moça foi, filha de lot e ela foi, deu comida para os viajantes. Quando o pessoal da cidade ficou sabendo disso, o que que fizeram? Pegaram ela e untaram o corpo dela inteiro de mel, e jogaram no meio das abelhas. Ele tinha um monte de abelhas. Como chama? Um apiário. O corpo de quem? Da menina, da moça. Você sabe, ela morreu de tantas picadas de abelhas. A filha da sobrinha do Abraão. Então, nós vemos aqui o clamor, os berros que ela deu, diz Midrash. Quando diz aqui que Deus ouviu o clamor. Qual era o clamor que ele ouviu? Foi o clamor desta menina. Imagina os berros que a moça devia ter dado. Mesmo assim, Deus disse o quê? Ok? quê? Ouve! Deixa ver. Quando Deus viu e viu o que estava acontecendo, que realmente chegou num ponto insustentável, aí decidiu liquidar as cidades... E aconteceu tudo o que aconteceu, o que nós vimos aqui. Na prática, mais uma lição. A humildade de ir e ver com os próprios olhos. A responsabilidade e o compromisso de quem tem o poder, que não pode se basear, ouvir. Me dizeram, eu acho. Não tem achismo. Do mesmo jeito que o um médico pede exames e quer ver, avaliar e tudo mais, o um laudo, a mesma coisa aqui. A gente tem que saber fazer as coisas e ir e ver o compromisso de nós mesmos fazermos as coisas. Eu vou parar por aqui, na prática tem muito mais, a gente chegou, não chegou nem, nem no terço da paraxá, mas tem muita lição, muita coisa, uma paraxá que tem muito rica, sem falar do sacrifício de Itzhak, etc. Mas cada um temos hoje, terça-feira, tem tempo de estudar a durante no decorrer da semana. Aproveitar e desejar o Senhor em homenagem a Shmuel a Aaron, os avós mais altos aqui presentes, que têm muito nares, alegrias e felicidades.